0: Innere Antreiber beruhigen für besseren Umgang mit Stress, für bessere Resilienz. Hallo und herzlich willkommen zu einem Vortrag aus der Reihe Yoga für Stressbewältigung, Yoga für mehr Resilienz, Yoga, um besser mit den Herausforderungen des Alltags umzugehen. Mein Name ist Sukadev von wwwyoga vidyade und Heute möchte ich sprechen über geistige Einstellungen und Stressbewältigung, insbesondere über den Aspekt, was ist nicht hilfreich, um mit Stress besser umzugehen. In dieser Vortragsreihe habe ich vorher davon gesprochen, was ist hilfreich, welche geistigen Einstellungen sind hilfreich, um mit Stress besser umzugehen. Und heute möchte ich eine Reihe beginnen, welche Einstellungen sind nicht hilfreich. Und diese ganze Vortragsreihe ist ja eben auch Teil der Vortragsreihe Yoga für Gesundheit und psychische Stabilität, Yoga letztlich äh, mit Heilwirkungen und für psychische Gesundheit. Und äh, das, ich meine, ja, letztlich meine These ist ja, Yoga, auch Hatha-Yoga, Atemübungen, Asanas, tiefen Entspannung. Und die ganze Einstellung einer Yogastunde entwickelt innere Eigenschaften, die auch hilfreich sind im Alltag. Und so ist dieser Vortrag eben auch ein Teil der Reihe, warum wirkt Hatha-Yoga und wie wirkt Hatha-Yoga? Gut, und wenn wir aus der Stressforschung einige Ergebnisse nehmen, dann weiß man, Menschen, die starke sogenannte innere Antreiber haben, die leiden mehr unter Stress, als Menschen, die eben sanftere innere Antreiber haben, die also insgesamt auch gelassener mit eigenen Ansprüchen umgehen. Bekannte innere Antreiber sind zum Beispiel Ich muss perfekt sein oder auch Alle müssen mich mögen oder auch Ich muss schnell sein, ich muss stark sein. Das Konzept der inneren Antreiber stammt so aus der sogenannten Transaktionsforschung und stammt irgendwo daraus, dass viele der menschlichen Handlungen und Einstellungen aus der Kindheit stammen. Und insbesondere Eltern und Lehrer haben dem Kind bestimmte Dinge gesagt. Und das Kind, das inzwischen 20, 40 oder 60 Jahre alt ist, hat zum Teil diese Eigenschaften übernommen. Und zum Beispiel diese Aussage, ich muss perfekt sein. Oder auch, alle müssen mich mögen. Zum Beispiel die Aussage, alle müssen mich mögen. Es gibt so die Aussage, ein Kind ist ziemlich klein, ist sehr gefährdet. Und es könnte sein, dass irgendjemand Größeres das Überleben des Kindes irgendwo stören könnte oder bedrohen könnte. Also weiß das Kind irgendwo, alle müssen mich mögen. Und oft gibt es auch Eltern, die sagen, ja, verhalte dich rücksichtsvoll, verhalte dich freundlich, verhalte dich höflich, verhalte dich so, dass alle dich mögen. Und jetzt Menschen, die zum Beispiel den inneren Antreiber haben, alle müssen mich mögen, die können relativ schnell in Stress kommen. Da runzelt jemand die Stirn und dann werden unbewusst sofort ja, Überlebensängste wach, oh, der hat mich komisch angeschaut. Oh, der hat mich irgendwie zurechtgewiesen. Also, wenn man diesen Einstellungen hat, alle müssen mich mögen, dann wird jede Andeutung, dass jemand anders einen nicht mag, sofort als bedrohlich empfunden und jeder Konflikt führt dazu, dass der Mensch vielleicht nicht mehr schlafen kann, dass Stresshormone übermäßig ausgeschüttet werden und dass stressbedingte Krankheiten sehr viel schneller kommen. Du könntest jetzt auch überlegen, habe ich diesen inneren Antreiber, alle müssen mich mögen. Wie gehst du um, wenn du das Gefühl hast, dass jemand dich nicht mag, dass ein Kollege dich nicht mag, dass dein Chef dich nicht mag, dass es einen Konflikt gibt mit deiner Schwiegermutter, dass es einen Konflikt gibt mit deinem Nachbarn und so weiter, mit Kunden, mit Lieferanten, mit wem auch immer. Vielleicht hast du gerade diesen inneren Antreiber besonders stark. Oder vielleicht hast du den inneren Antreiber, ich muss perfekt sein. Das ist so der zweite, der vier Hauptantreiber. Ich muss perfekt sein. Wie gehst du damit um, wenn du irgendwo feststellst, es ist Dienstag und bis Dienstag um 10 Uhr solltest du etwas für deinen Chef abgeben und du weißt, Du konntest noch nicht die Rechtschreibprüfung machen, es ist noch nicht formatiert und eventuell stimmt das eine oder andere nicht. Oder selbst wenn der Chef gesagt hat, geben Sie es ab, wie fühlst du dich dabei? Oder wie gehst du damit um, wenn du in deiner Wohnung irgendwo etwas nicht perfekt gemacht hast? Oder wenn du in die Yogastunde gehst, hast du Angst davor, dass du der Vorwärtsbeuge die Zehen irgendwie falsch hältst und dein Yogalehrer vielleicht dich dafür kritisiert. Also ich muss perfekt sein, ist auch einer der inneren Antreiber. Der dritte dieser inneren Antreiber ist auch, ich muss schnell sein. Manche Menschen haben so den inneren Antreiber, sie müssen schnell sein. Also nicht nur etwas erledigen, sondern schnell erledigen und sie haben immer Angst, dass sie etwas zu langsam machen, andere machen es vielleicht schneller und so gibt es manche, die haben den inneren Antreiber, ich muss schnell sein und dann gibt es den inneren Antreiber, ich muss stark sein, also keine Schwächen zugeben. Wenn Menschen irgendwo einem etwas sagen, das hast du nicht richtig gemacht, Menschen den inneren Antreiber haben, ich muss stark sein, verteidigen sich dann immer und sagen, nein, nein, ich habe das schon richtig gemacht. Jemand, der diesen inneren Antreiber nicht hat, wird einfach sagen, ja, stimmt, habe ich falsch gemacht, habe ich einen Fehler gemacht, tut mir leid, ich bitte um Entschuldigung. Jemand, der das Gefühl hat, ich muss nicht stark sein, hat auch kein Problem, seine Schwächen zuzugeben und kritisiert zu werden. Aber es gibt Menschen, die können das eben nicht zeigen. Und sie müssen immer stark sein. Und sie können auch noch nicht mal sagen, dass sie eine kleine Erkältung haben, dass sie eine Schwäche haben, dass sie eine Müdigkeit haben und so weiter. Also, und dieser innere Antreiber, ich muss stark sein, führt dann eben auch zu dieser Angst davor, als schwach wahrgenommen zu werden. Und wenn du das Gefühl hast, als schwach wahrgenommen zu werden, während du denkst, du musst stark sein, hast du natürlich gleich wieder Angst. Vielleicht steckt da auch so eine Urangst dahinter, die Schwachen, Schwachen werden totgebissen. Und da ist dann auch wieder so eine Urangst. Und wenn du das Gefühl hast, es muss stark sein und wenn ich schwach werde, dann könnte ich vielleicht totgebissen werden, so eine urmenschliche und vielleicht sogar noch vormenschliche Urangst, dann erhöht das natürlich ganz stark das Stresspotenzial. Gut, hier, das ist jetzt natürlich nicht eine psychologische Sendung, wo es jetzt in tiefen Psychologie hineingeht, sondern es geht ja hauptsächlich darum, warum wirkt Hatha-Yoga? Und meine These ist, dass Hatha-Yoga zum Beispiel einen lehrt, sich von diesen inneren Antreibern zu lösen. Beginnen wir mit dem ersten dieser inneren Antreiber. Ich muss perfekt sein. Und viele Menschen, die zum Beispiel Sport treiben, wollen natürlich das, was sie machen, richtig machen und wollen auch perfekt sein und wollen auch von anderen als perfekt wahrgenommen werden und stehen dann irgendwo unter Stress. Im Yoga, mindestens im Yoga-Vidya-Stil, lernst du von Anfang an, schließe deine Augen, spüre in deinen Körper hinein, atme tief ein und aus. Yoga ist kein Wettbewerb. Im Yoga geht es nicht darum, irgendeine Haltung nachzuahmen, irgendwo etwas Vollkommenes zu machen. Gerade im Yoga-Vidya-Stil geht es auch nicht darum, irgendeine äußere Figur nachzuahmen. Wir sagen sogar, es gibt nicht die perfekte Asana. Und ich will sagen, sogar auch ein Yogalehrer kann dir nicht sagen, ob du deine Asana richtig machst oder nicht richtig machst. Das ja auch ein Grund ist, weshalb ich mich immer wieder dagegen verwahre, zu sagen, wir müssen die hundertprozentigen Adjustments und Hilfestellungen machen. Und zu so sagen, so muss die Asana aussehen. Und ein Yogalehrer sollte nicht dem Teilnehmer sagen, du machst die Asana falsch sondern der yogalehrer die yogalehrerin sollte eben sagen, spüre in dich hinein. In der Vorwärtsbeuge sollte die Rückseite der Beine gedehnt sein und die Wirbelsäule, der Rücken sollte sich angenehm anfühlen. Und spüre in dich hinein, ob sich das richtig anfühlt. Es geht nicht um äußere Vollkommenheit. Oder ich kenne Menschen, die gerade aus, der, aus dem Vollkommenheitsanspruch eine Alles-oder-Nichts-Philosophie machen. Angenommen, Sie fühlen sich morgens nicht so gut und ein bisschen müde, dann machen Sie gar keinen Yoga. Stattdessen könnte man sagen, wenn ich zu müde bin für den Sonnengroß, dann überspringe ich vielleicht den Sonnengroß und fange mit dem unterstützten Schulterstand an. Oder wenn ich abends irgendwie antriebslos bin, dann mache ich halt als erstes die tiefen Entspannungen und beginne erst danach mit dem Pranayama. Also es geht nicht darum, eine äußere Vollkommenheit zu haben, sondern es geht darum, Spüre und fühle und mache das, was geht. Und du musst weder deinem Yogalehrer noch den anderen Yogateilnehmern zeigen, dass du gut bist oder dass du vollkommen bist, sondern mach es so gut, wie du es jetzt kannst. Und die These ist wiederum, wenn du in der Yogastunde gelernt hast, Yogaübungen so zu machen, wie du sie machen kannst, und dich dabei gut fühlst und merkst, ein großartiges Gefühl und Energie und Freude und Entspannung kommt gerade dann, wenn du nicht versuchst, vollkommen zu sein, dann überträgt sich diese Einstellung auch auf den Tag. Du wirst dann eben auch feststellen, auch in der Arbeit kannst du ruhig mal Dinge zu 80% machen. Du musst nicht alles vollkommen machen und es macht nichts, wenn andere sehen, dass du mal etwas nicht so richtig gemacht hast. Und du kannst jetzt einen Moment überlegen, ob du diesen inneren Antreiber hast, ich muss vollkommen sein, und überlegen, ob du vielleicht im Yoga selbst noch mehr einfach auf dich hören kannst und entspannt sein kannst. Ich habe sogar schon Teilnehmerinnen geraten, die diesen inneren Antreiber, du musst vollkommen sein, sehr stark hatten, Sie sollen Ihre Übung bewusst mal so ein bisschen falsch machen. Also im Schulterstand statt die Fersen zusammen sind ein bisschen auseinander und irgendwie die Beine entspannt machen. In der Entspannungslage statt die Handflächen oben irgendwie eine Handfläche unten. Oder ruhig mal den Kopf leicht nach rechts. Nicht so, dass es gefährlich ist. Es gibt ja auch, äh, gibt ja auch bestimmte Tipps, die man deshalb macht, wenn man sie nicht richtig macht. Dann könnte es irgendwie zu Verspannungen führen sondern einfach mal lernen, ich muss nicht vollkommen sein, ich mache es einfach irgendwie und bleibe dabei konzentriert und entspannt und dann ist gut. Oder eben auch der zweite Aspekt, alle müssen mich mögen. Hier im Yoga, also es gibt viele Menschen, die so wie sie in, mit anderen Menschen zusammen sind, immer überlegen, was denken die anderen Menschen über mich. Und mögen sie mich und sind sie kritisch zu mir und so weiter. In der Yogastunde lernst du, in, einfach für dich zu sein. Du bist mit anderen Menschen zusammen, aber du überlegst nicht, was denken die über dich. Denken die, dass du zu gut, zu schlecht, zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein bist, zu liebenswürdig, zu unliebenswürdig, zu schön, zu attraktiv, zu wenig schön, zu wenig attraktiv. Du überlegst auch nicht, gefalle ich dem Yogalehrer und so weiter. In einer Yogastunde legst du dich hin, du bist mit anderen Menschen zusammen und dann bist du du selbst. Natürlich willst du jetzt auch nicht andere stören, indem du plötzlich zwischendurch aufspringst und tanzt und hüpfst, während die Tiefenentspannung ist. Natürlich gilt auch in einer Yogastunde das Prinzip der Rücksicht. Also du bist nicht ganz für dich, aber trotzdem, du überlegst jetzt nicht bei, deinen, bei dem, was du in der Asanas machst, was andere dabei denken, wenn du das so und so machst. Du lernst, in deinen Körper zu spüren, du spürst deine Atmung, du fühlst, was, in, was zu tun ist und obgleich du mit Menschen zusammen bist, überlegst du nicht, wie wirke ich auf andere und das ist das, was ich mache, etwas, was meinem yogalehrer gefällt oder auch nicht. Und wenn du yoga bist oder wirst, dann ist auch immer wichtig, dass du so unterrichtest, dass deine Teilnehmer und Teilnehmerinnen nicht das Gefühl haben, sie müssen dir in der Yogastunde gefallen und sie müssen Asanas so ausführen, weil du so willst, sondern du willst Teilnehmende dazu befähigen und in die Lage zu versetzen, auf sich selbst zu hören, entspannt mit anderen zusammen zu sein und mit anderen in der Yogastunde zu sein, ohne zu überlegen, gefalle ich den anderen. Und wenn ein Mensch merkt, wie schön das ist, mit anderen zusammen zu sein, ohne ständig zu überlegen, was denken die über mich, da ist wieder meine These, das hat einen Transfer auch im Alltag. Ein dritter innerer Antreiber, den Menschen haben, ist, ich muss schnell sein. Gut, und im Yoga lernt man ja geradezu, ich muss nicht schnell sein. Im Yoga geht es nicht darum, schneller als andere den Sonnengruß zu machen, sondern der Sonnengruß ist jetzt nicht die allerlangsamste Übung, aber eben auch nicht die schnellste. Und wir kommen auch nicht besonders schnell in den Kopfstand, sondern wir gehen ruhig und bewusst in den Kopfstand. Und Menschen lernen, diese lang, dieses langsam in die Stellungen gehen, die Stellungen ruhig halten, tiefe, bewusste Atmung, ist etwas sehr Schönes. Das heißt nicht, dass du nicht auch mal schnell sein kannst. Es gibt ja auch schnelle Sonnengrüße. Und es gibt auch Sonnengrüße mit Sprungvariationen, wie wir sie sogar auch bei Yoga Vidya haben. Und es gibt natürlich auch manchmal die Notwendigkeit, schnell zu sein im Alltag. Aber es sollte kein Zwang sein, schnell zu sein. Manchmal ist es schön, langsam zu sein. Und indem Menschen lernen, wie schön es ist, langsame Bewegungen zu machen, ruhig in einer Yoga-Stellung zu sein und großen Nutzen zu haben, gerade indem man langsam ist, lernen Sie auch, dass man auch am Tag langsam sein kann. Der innere Antreiber, ich muss schnell sein, ist ja letztlich auch wieder so eine Art Fluchtmechanismus. Ja, durchaus, wenn Pferde nicht schnell genug sind, wenn der Tiger kommt, dann werden sie gefressen. Und so ist das auch eine Urangst, wenn ich nicht schnell genug bin, werde ich gefressen. Und manche Menschen haben den inneren Antreiber, ich muss schnell sein, und es ist irgendwo verbunden mit Überlebensängste. Und wenn sie das Gefühl haben, sie haben etwas nicht schnell genug gemacht, geraten sie überproportional in Stress. In einer Yogastunde lernst du, ich muss, ich kann langsam sein. Eine Ein vierter innerer Antreiber ist auch, ich muss Stark sein. Ein bisschen was ist er ähnlich auch wie ich muss perfekt sein, aber auch ich muss stark sein. Hintergrund ist natürlich in der Natur, schwache Lebewesen werden schnell gefressen. Oder auch äh, vielleicht in einer Horde von Menschen kann es sein, dass der Schwache nachher äh, am wenigsten bekommt zu essen und vielleicht äh, keinen, keine Partnerin findet oder eben vom Tiger gefressen wird. Also die Angst, schwach zu sein, ist durchaus eine evolutionsbiologisch sinnvolle Angst. Aber eben in der heutigen Zeit nicht immer. Man kann sehr wohl schwach sein. Und in der Yogastunde zeigst du dich eben auch als schwach. Es ist durchaus etwas Ähnliches wie ich muss vollkommen sein. Du musst eben nicht vollkommen sein und du musst auch nicht stark sein. Du kannst auch heute mal sagen... Für dich, die volle Heuschrecke, kriege ich heute nicht hin. Ich heb nur ein Bein hoch. Und wenn ich irgendwie zu müde bin, dann ich, lasse ich halt eine Yogastellung aus und mache stattdessen die Entspannung. Oder wenn heute ich irgendwo ein Nackenproblem habe, probiere ich eben nicht den Kopfstand, sondern ich mache stattdessen die Stellung des Kindes, vielleicht den Hund oder eine andere Stellung. Ich kann schwach sein, ich kann meine Schwäche zeigen und ich kann auch beim Yogalehrer der Yogalehrerin sagen, ich hatte vor kurzem eine Erkältung und deshalb kann ich einiges heute nicht machen. Leider kenne ich Menschen, die, wenn sie eine Verletzung hatten, dann wochenlang nicht in den Yoga-Unterricht gehen, weil sie sich eben nicht in ihrer Schwäche zeigen können. Du kannst Yoga auch machen mit einem, mit einem verzerrten Knöchel, wenn du umgeknickt bist. Du wirst vielleicht nicht den Sonnengruß normal machen können, du wirst manche Stehhaltungen nicht richtig machen können, richtig in Anführungszeichen, aber du kannst trotzdem 80, 90 Prozent machen. Und du wirst feststellen, du zeigst dich in deiner Schwäche, du machst nicht alle Yoga-Übungen gut, andere sehen deine Verletzung vielleicht sogar und nichts Schlimmes passiert. Im Gegenteil, du bekommst Mitgefühl und du fühlst dich gut. In der Yogastunde zeigst du dich in deiner Schwäche und du erfährst, es ist etwas Schönes. Und das wiederum hilft dir, dass du von diesem inneren Antreiber, ich muss stark sein oder mindestens ich muss mich stark zeigen, dich etwas löst. Und so meine ich, die Übung von Hatha-Yoga ist etwas, was hilft, nicht so schnell von Stress beeinflusst zu werden, und eine innere Resilienz aufzubauen. Im Hatha-Yoga lernst du, du musst nicht vollkommen sein, du kannst etwas äh, unvollkommen machen. Du musst nicht so üben, dass es anderen gefällt, du kannst auf dich selbst hören. Du musst nicht schnell sein, auch nicht schneller als die anderen. Du kannst auch langsam sein und selbst in deiner Übungspraxis weniger üben als andere und langsamere Fortschritte machen. Und du musst auch nicht stark erscheinen, sondern du kannst dich auch in deine Schwäche zeigen. Und all das hilft dir im Alltag auch so besser umzugehen und dich zu lösen von diesen inneren Antreibern. Natürlich, jetzt habe ich erst mal gesprochen über Hatha-Yoga. Es geht ja darum, das ganze Themenreihe geht ja darum, warum wirkt Yoga? Es gibt so viele Yoga-Studien, die zeigen, dass Menschen, die Yoga üben, gesünder sind als andere, dass sie psychisch stabiler sind, dass sie letztlich sogar mit schlimmen Lebensereignissen besser umgehen als andere. Und da ist ja die Frage, warum ist das so? Und eine der Thesen ist ja, Yoga selbst ist Entspannungstechnik. Eine zweite ist, Yoga stärkt Einstellungen, die helfen mit Stress besser umzugehen. Mit anderen Worten, die Übung von Hatha-Yoga hilft der Resilienz, weil die Übung des Hatha-Yoga einen Transfer auf die gesamte Einstellung zu sich selbst, zu den Mitmenschen, zum Leben hat. Wenn wir jetzt auch spirituelle Aspekte des Yoga mit einbeziehen, dann ist natürlich noch mehr gültig, dass diese innere Antreiber überwunden werden. Vom Yoga her sagen wir ja, ich bin das unsterbliche Selbst, ich bin Atman. Und das ist das einzig Vollkommene. In der relativen Welt ist alles unvollkommen. Zu versuchen, auf einer relativen Ebene vollkommen zu sein, ist sowieso eher lächerlich. Und insofern akzeptieren wir uns selbst auf einer physischen, emotionalen und psychischen Ebene als unvollkommen und wissen, im Tiefsten sind wir vollkommen, wir müssen nicht die Vollkommenheit uns erarbeiten, wir sind jetzt schon vollkommen. Wir sind in der Entwicklung begriffen, ja, und wir arbeiten an uns selbst, körperlich, psychisch, emotional, geistig, spirituell. Aber wir wissen, die relative Welt ist nicht vollkommen und das können wir entspannt annehmen. Und auf einer relativen Ebene ist es auch nicht nötig, dass uns alle Menschen mögen. Im Tiefsten sind wir eins mit allen Wesen. Deshalb, wir sind eins mit allen Wesen, wir können deshalb bedingungslose Liebe zu allen Wesen spüren und wir können diese Verbundenheit spüren. Und unabhängig davon, ob Menschen einen mögen oder auch nicht mögen, es spielt nicht die allzu große Rolle. Wir fühlen uns trotzdem verbunden. Und deshalb, aus dieser spirituellen Einstellung heraus, fällt es natürlich leichter, sich davon zu lösen, dass alle einen mögen müssen. Und natürlich müssen wir auch nicht schnell sein. Es ist zwar schön, schnell sich zu entwickeln und es ist auch schön, effektiv zu sein, aber wir müssen es nicht. Manchmal ist es eben eine gute Übung, langsam zu sein. Und es gibt gerade in den spirituellen Traditionen, auch im Yoga, die bewusste Übung der Langsamkeit. Nicht nur bei den Asanas. Es gibt meditativ gehen, meditativ essen und vieles andere, was man bewusst auch macht als Training der Langsamkeit. Aber es das heißt nicht, dass wir immer langsam sind. Wir müssen auch nicht einen Zwang haben, du musst langsam sein. Manchmal ist es gut, schnell zu sein und manchmal gut, langsam zu sein. Und natürlich auch, ich muss stark sein, das müssen wir erst recht nicht. In dem tiefsten Wesen sind wir eins mit dem Göttlichen, deshalb wissen wir, in der tiefsten sind wir unendliche Stärke. Auf einer physischen, energetischen und psychischen Ebene sind wir unvollkommen und müssen deshalb auch nicht stark sein. Und es das heißt ja auch so schön, man wird vielleicht geschätzt für seine Stärken, aber man wird geliebt für seine Schwächen. Und so ist es geradezu auch schön manchmal seine Schwächen zu zeigen und so kann man auf einer menschlichen Ebene Liebe spüren. Sind die inneren Antreiber schlecht? Nein, sie sind nicht schlecht. Sie haben erstmal ihren ursprünglichen Sinn zum Überleben und zweitens sind sie natürlich auch gewisse Antreiber, die einem helfen, sich zu entwickeln. Du musst vollkommen sein, könnte man auch umsetzen, mach es besser. Man könnte sagen, so ein gewisser Stachel im Menschen entwickelt dich weiter. Und dieser gewisse Stachel im Menschen entwickelt dich weiter, kommt letztlich auch darum, dass wir tief im Inneren wissen, nur die Vollkommenheit macht uns glücklich. Es ist aber keine körperliche, berufliche, beziehungsmäßige, charakterliche Vollkommenheit, sondern es ist die Erkenntnis, ich bin das Unsterbliche Selbst wenn du diesen inneren Antreiber hast, das kannst, das geht besser, das musst du besser machen, dann lächle darüber und du könntest zu deinem inneren Antreiber sprechen. Ja, danke, dass du mich weiter zur Entwicklung antreibst. Danke. Und jetzt will ich entspannen. Oder auch, alle müssen dich mögen. Letztlich könnte man zum einen sagen, evolutionsbiologisch ein kleines Kind hat, hat berechtigte Angst, von anderen vielleicht totgebissen zu werden. Erwachsene haben, hatten früher berechtigte Angst, aus der Horde ausgeschlossen zu werden, wenn eine Mehrheit ihn oder sie nicht mag und der Mensch als Einzelwesen in dem Dschungel hat vermutlich kaum Überlebenschancen. Also diese Angst, dass andere einen nicht mögen, evolutionsbiologisch durchaus sinnvoll. Oder auch vom Yoga her, von der Tiefe des Wesens wissen wir, wir sind alle eins und deshalb eigentlich das Streben danach, alle zu lieben und dieses Gefühl der Einheit zu haben, ist auch etwas Spirituelles. Aber hier können wir auch anerkennen, in der Tiefe des Wesens bin ich eins mit allen. Und es ist gut, liebevoll sich zu verhalten gegenüber anderen und es ist gut, diesen inneren Impuls zu haben, mich liebevoll zu erhalten. Aber wenn wir selbst das Leben von Jesus und von Buddha, von Mahatma Gandhi anschauen, wissen wir, selbst die großen, selbstverwirklichen, gottverwirklichten, ja sogar Gott auf Erde selbst, wird nicht von allen geliebt. Daher zu denken, dass wir besser sein könnten als Jesus oder Buddha oder Mahatma Gandhi, ist letztlich, ja, lächerlich ist vielleicht etwas übertrieben, aber jedenfalls vermessen. Daher... Es ist gut, sich zu bemühen, freundlich zu sein und dieses Bemühen, freundlich zu sein, stammt aus dem inneren Antrieb, aus dem Ego herauszukommen, rücksichtsvoll zu sein, sich mit anderen eins zu fühlen und das ist gut. Aber wir sollten uns nicht davon beherrschen lassen und daraus keine Angst machen. Oder auch der innere Antreiber, ich muss schnell sein. Ja, es ist gut, diesen Antreiber zu haben, denn das ist wie ein innerer Stachel, ein Anfeuerer, nicht zufrieden zu sein, nicht in Selbstzufriedenheit zu versinken. Letztlich ist ein Antreiber, sich gut zu entwickeln und an sich zu arbeiten. Ja, es ist gut, Dinge nicht ständig zu verschieben. Ja, es ist gut, sich nicht vom inneren Schweinehund beherrschen zu lassen. Ja, es ist gut, vorwärts zu schreiten. Aber wir sollten darauf keine Ängste haben. Denn tief im Inneren sind wir sowieso schon vollkommen und letztlich geschieht, was geschehen soll. Auf der einen Seite können wir spielerisch, uns bemühen, zügig voranzuschreiten. Auf der anderen Seite können wir ganz entspannt sein. Und dann haben wir einen Antreiber, der schön ist, aber keinen, der uns in Angst und Stress versetzt. Und der letzte natürlich, ich muss stark sein, ist auch ein gewisser innerer Antreiber, Arbeiter an dir selbst entwickle deine Konzentrationsfähigkeit, entwickle deine Geduld, entwickle die Fähigkeit, dein Karma gut zu gestalten. Hat also auch seine Vorteile, aber beherrschen lassen musst du dich davon nicht. In diesem Sinne, zum einen das Hatha-Yoga hilft, mit seinen inneren Antreibern besser umzugehen und die spirituelle Lebenseinstellung des Yoga ist auch sehr förderlich, mit diesen inneren Antreibern gut umzugehen, sie anzuerkennen, sie wertzuschätzen, aber sich nicht davon beherrschen zu lassen. Gut, und du kannst vielleicht gleich einen Moment lang innehalten, vielleicht nicht gleich den nächsten Podcast, das nächste Video anzuschauen, sondern überlegen, welche innere Antreiber habe ich, wie manifestieren sie sich, wie gehe ich damit um? Lasse ich vielleicht diese inneren Antreiber doch meine Yoga-Praxis behindern? Sei es, dass ich mir Stress damit mache, sei es, dass ich gar nicht übe, weil ich denke, ich übe nicht gut genug oder ich übe schlechter als andere. Ich bin zu steif, das gibt es und vermeide deshalb vielleicht sogar Yoga-Stunden oder äh, gibt es sonst etwas und wie... Wir machen die inneren Antreiber etwas, was meine Beziehungen zu anderen Menschen behindert, mich vielleicht mehr stresst. Wie könnte ich vielleicht Hatha-Yoga noch mehr so gestalten, dass es nicht die inneren Antreiber stärkt? Und wie könnte ich auch eine spirituelle Lebenseinstellung noch vertiefen, die mich meine inneren Antreiber wertschätzen lässt, aber sie mich nicht stressen lässt? Und wenn du Yoga-Lehrender, Yoga-Lehrende Yoga -Lehrende bist, dann überlege auch, ist deine Yogastunde so, dass Menschen eben nicht plötzlich ihre inneren antreiber aktiviert bekommen? Und dann musst du schon überlegen, mit dem, du musst vollkommen sein, haben Menschen vielleicht Angst in, ihrer Stunde, in deiner Stunde, dass sie nicht gut genug sind? Bist du vielleicht jemand, der den Menschen sagt, das ist richtig, das ist falsch, sodass Menschen ständig überlegen, ich mache es nicht richtig? Bist du jemand, der will, dass die Leute sehr schnell alles machen und deshalb vielleicht diesen inneren Antreiber haben? Haben vielleicht deine Teilnehmer sogar Angst davor, dass du sie nicht magst? In diesem Sinne, auch ein Yoga-Lehrender, eine Yoga-Lehrende sollte ihren Unterrichtsstil immer wieder hinterfragen und überlegen. Jetzt solltest du nicht gleich sagen, ja stimmt, mein Yoga-Lehrer macht nicht richtig, sondern es ist weniger diese Vortragsreise ja nicht gedacht, dass du jetzt neue Verurteilungsgrundlagen bekommst für andere, sondern dass du selbst reflektiert mit dir selbst umgehen kannst und vielleicht den einen oder anderen kleinen Schritt machen kannst für ein zwar engagierteres, aber entspannteres Leben. Und zum Abschluss will ich dreimal oben singen und ein Mantra wiederholen, wie wir es ja bei Yoga Vidya zu Anfang oder Ende, meistens zu beiden Stellen, einer yogastunde machen. Und dann reflektiere einen Moment, ob irgendetwas von dem, was ich heute gesagt habe, für dich besonders wichtig sein kann. Und Savamangalamangalye, Shivesagvarta sadhike, Sharanye Triambake Gauri, Nara Yanina Mostote, Nara Yanina Mostote, Om um Shanti Shanti Shanti, Om Frieden Frieden Frieden. Om Bolo J. Bolo J. Hat dir dieser Vortrag gefallen oder bringt er dir etwas? Dann drücke jetzt doch schnell auf Gefällt mir oder Daumen hoch oder 5 Sterne oder teile den Link zur Sendung in deinem beliebten sozialen Netzwerk oder per E-Mail. Ja, und... Auch über Kommentare bin ich dankbar. Vielleicht hast du noch andere Einsichten. Vielleicht hast du irgendetwas über diese inneren Antreiber schon selbst herausgefunden. Schreib es doch bitte in die Kommentare. Mein Name, Sukadev, hinter der Kamera Eduard, Schnitt Nanda und Hochladen veröffentlichen Fabian, Nico, Sybille und einige andere. Also eine ganze Reihe von Menschen sind damit beschäftigt damit du hoffentlich von diesen und anderen Vorträgen großen Nutzen ziehen kannst. Dies war ein Vortrag aus der Reihe Wirkung des Yoga, Umgang mit Stress, Erhöhung der Resilienz durch Praxis von Yoga. Om Shanti